0: Hallihallo, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur Folge 38 des VR-Podcasts. Wir sind Hanni und Nani und dies sind unsere Infos. Kabelstress AD, Pixmax 4K VR, neue VR-Brille vorgestellt, trotz VR das Umfeld im Ohr und Resident Evil 7, gesteigerte Immersion durch Gerüche.
1: Da es wohl noch eine Weile dauern wird, bis die ersten kabellosen VR-Headsets alltagstauglich werden, hat sich Midweg eine andere Lösung überlegt. Ein Kabelmanagementsystem über eurem Kopf sorgt für knotenfreien Spielspaß. Dabei werden bis zu sechs Rollen an der Decke montiert, die die Kabel der VR-Brille einziehen bzw. freigeben, je nach Bewegung des Spielers. Wer jetzt Sorgen hat, seine Zimmerdecke zu perforieren, kann beruhigt sein. Die Haken sind selbstklebend und sollen das Gewicht der Rolle und des Kabels tragen können. Am Ende des Stahlseils, welches durch die Rollen eingezogen bzw. freigegeben wird, befindet sich ein Karabiner, durch den die Kabel des Headsets geführt werden. Für optimale Bewegungsfreiheit lohnt es sich, das Kabelsystem der VR-Brille zu verlängern, da durch die Aufhängung
0: einiges an Strecke verloren geht. Auf der CES 2017 wurde sie vorgestellt, die neue PIXMAX-Brille. Das Besondere, sie bietet ein extrem großes 200-Grad-Sichtfeld. Außerdem wurden zwei 4K-LCD-Displays verbaut. Auch wenn keine native 4K Auflösung möglich ist und das Bild hochskaliert wird, sind zumindest einzelne Pixel oder ein Screen -Door Effekt nicht mehr sichtbar. Das Produkt ist noch alles andere als ausgereift, ein großes Problem stellt derzeit noch das Tracking dar. Eine Verzögerung der Kopfbewegung ist noch deutlich spürbar. Räumliches Tracking ist noch gar nicht möglich, jedoch für die Zukunft vorgesehen. Hierfür soll auch Valve's Tracking System Lighthouse unterstützt werden. Für die weitere Finanzierung soll im März eine Kickstarter Kampagne gestartet werden. Der finale Preis soll dann laut Entwickler unter 500 US-Dollar liegen. Wer zwar gänzlich
1: mit seiner PlayStation-VR-Brille in die virtuelle Realität abtauchen möchte, aber dennoch nicht völlig den Kontakt zur Außenwelt verlieren will, für den hat Sony eine Lösung. Etwas versteckt und nicht beworben, besitzt das PlayStation-Headset die Funktion des Mithörens. Unter den Geräteeinstellen könnt ihr bei Audiogeräten die Lautstärke der Wiedergabe des Mikrofons einstellen. Wichtig ist hierbei, dass das Headset eingeschaltet sein muss. Danach werden die Geräusche, die das Mikrofon der VR-Brille einfängt, auf die Kopfhörer und nur auf die Kopfhörer des Headsets übertragen. Lästige Halleffekte soll es nicht geben, da nach Sonys Angaben die Übertragung latenzfrei erfolgt. Dieses Feature könnte eine hilfreiche Ergänzung insbesondere bei Multiplayer-Titeln sein und sollte auf alle Fälle einmal
0: ausprobiert werden. Am 24. Januar erscheint Resident Evil 7 und bringt vorerst nur in der PS4-Version einen VR-Modus mit. Passend hierzu veröffentlicht Capcom eine Duftkerze, die es in sich hat. Passend zum Spiel soll durch Gerüche im Raum die Immersion erhöht werden. Natürlich werden keine Verwesungsgerüche und ähnliches erzeugt, sondern erträglichere Gerüche wie morsches Holz oder Leder durch die Kerze verbreitet. Die Kerze soll ca. 15 Euro kosten und eine Brenndauer von 18-20 bis 20 Stunden bieten, genug um das Spiel durchzuspielen. Des Weiteren wird sie in einer Metalldose geliefert, welche eventuell das Abfackeln der Wohnzimmereinrichtung verhindert. Am 20. Januar ist es soweit. Bereits vier Tage vor Release des Spiels könnt ihr euch also schon mal mit passenden Gerüchen in Stimmung bringen.
1: Das waren die Infos für diese Woche. Hani. nanny Ja. <lacht> Hast du Kabelstress bei deinem PS4 VR Headset?
0: Och, ich habe mich ganz gut arrangiert, muss ich sagen. Also du Bewegst dich nicht mehr. <lacht> Doch, nee, aber man... Ich finde, wenn man das ein, wenn man das Kabel so in der Hand hält, dann kommt man da ganz gut mit klar. Dann stolpert man auch nicht, wenn man das so vor sich herführt.
1: Ich meine, tendenziell bewegt man sich ja beim PS PS4 VR ja nicht so viel wahrscheinlich wie bei manchen HTC Vive Titeln oder Spielen. Insofern,
0: ja, mir fehlt auch ein bisschen der Platz.
1: Ist das eine ganz interessante Idee, aber ich rate nur jedem, der darüber er möge, sich bitte erstmal im Internet die Bilder anschauen. Das <lacht> sieht schon ziemlich beknackt aus dieses. Rollen und Kabel und Seilsystem an der Decke ist schon. Mhm. Vor allem mal ausgebaut. eben. Also mal im eben, wollte ich das nicht montieren. Mal eben auf und abbauen ist da auch nicht. Ne? Nein, nein, nein. <lacht> ist dann fest. Ja, gut, das Kabel kannst du relativ schnell in die Karabine einhängen. Die haben ja eine Öffnung. Aber das System hängt dann schon unter der Decke. Und das ist, <lacht> sieht ganz witzig aus. Also ein bisschen wie so eine geführte Hundeleine am Hundeplatz.
0: Ja. Nee, ich halte es dann doch lieber weiter in der Hand, würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> Bewegungsfreiheit kann man ja auch bei deiner ersten Use im Prinzip unterstellen. Blickwinkel von 200 Grad, das ist ja auch schon eine gewisse Freiheit, wenn ich die ja, Bewegung aber im Augen... Entspricht
0: ja, entspricht ja schon fast dem natürlichen Blickwinkel.
1: Ja, zumindest dem natürlichen Blickwinkel eines Mit-40er, so wie ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wenn natürlich dadurch dann jetzt die, äh, die Latenz leidet, dann
1: ja, ich meine, die, die Frage ist ja auch noch darüber hinaus. Wir reden bei den jetzigen Displays und Auflösungen davon, dass die Frameraten nicht gehalten werden können und die Grafik äh, sehr ja ja hier und da äh, einfach ist, so will ich es mal formulieren. Und jetzt kommen zwei 4K-Displays mit 200 Grad und so. Ich meine, klar, wir haben ja auch einige äh, Themen schon angesprochen, wie ja diese Problematik der der, der Rechenpower in den Griff gekriegt werden soll mit äh, Eye Tracking und sonstigen Dingen halt, wie wir es besprochen haben. Aber ist schon krass. Also ich, ich werde auf alle Fälle bei Kickstarter mir das mal anschauen, wenn es dann im Meer zu so weit ist.
0: Ja gut, deshalb wird natürlich auch äh, die oder keine native 4K Auflösung geboten. Ne? Ja, ja, ja. Sondern einfach nur hochskaliert.
1: Was aber ja die, den Effekt hat. Dass aber zumindest genau hast du kein, kein
0: Fliegengitter mehr.
1: Ja, also und das ist, ist ja auch schon mal was wert. Durchaus, ja, durchaus mal wert.
0: Große Sichtfeld, also das denke ich ist schon was, ist schon toll. Nochmal eine deutliche Steigerung zu jetzt. Hm.
1: Ja, toll ist auch, dass man, wenn man Multiplayer-Titel jetzt mit VR spielt, doch etwas von seiner Umgebung mitbekommt.
0: Wusstest du das vorher? Nein, ich habe es auch jetzt gelesen und. Äh ja, es ja, wird auch
1: tatsächlich nirgendwo, es gibt ja tausend Tutorials und äh, Videos für irgendwelche Dinge, wie man kalibriert und sonstige Sachen, aber das wird an keiner Stelle erwähnt. Ich meine, wenn man es einmal gemacht hat, erscheint es einem ziemlich logisch, aber man kommt nicht auf die Idee, es da zu suchen. Ich meine, sehr schön ist, äh, deswegen hatte ich das auch so ein bisschen betont, dass äh, die... Die, 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 die Wiedergabe nur auf deinem Kopfhörermikrofon ist. Also wenn du jetzt halt also gleichzeitig Ausgabe am Fernseher hast, kommt also nichts über den Fernseher oder über deine Soundanlage. Also ist schon genauso, wie man es gebrauchen kann für einen Multiplayer-Titel, weil man hatte ja mitunter schon mal Probleme, überhaupt dann seinen Mitspieler oder so zu verstehen, wenn man das äh, Headset oder diese, sagen wir mal, in ihr kopfhörer aufhattet. Deswegen hatte ich ja auch bei den Kopfhörern, die ich ja zurzeit verwende, ja auch damals beworben, dass diese das hm. besondere Feature hatten, dass Umgebungsgeräusche durchgelassen werden, wenn ich das mal so plump formulieren darf. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Jetzt übernimmt das die PlayStation und es soll durch die Latenzfreiheit auch natürlich klingen. Also sprich, du hörst dich dann selber auch vernünftig reden, was ja auch schon mal komisch ist, wenn du die E-Neo-Kopfhörer hast und du redest mit irgendjemandem und hörst dich gar nicht. Das fühlt sich ja auch immer ein bisschen komisch an. Das wäre dadurch auch behoben oder würde dadurch halt auch entfallen. Ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Weil ich so zufrieden mit meinem Kopfhörer. <lacht>
0: Weil du es nicht gewusst hast. Ja. So wie die meisten <lacht> wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Was ich allerdings auch überhaupt nicht gewusst hatte, und mit der News hat sie mich ja schon Anfang der Woche überrascht, dass eine No Solos Rift no -Solo ja. äh, Version jetzt tatsächlich kommt. Eine. Hast du schon Bilder gesehen? Erzähl mal. Wie die aussieht. Ja, ich habe Bilder gesehen. Ja, ja, schreib mal ein
0: bisschen. Es ist eine Kerze. Oh, mit Docht? Oder LED? Nee, mit Docht. Eine Kerze in einem schönen Blutrot gehalten, in einer silbernen Metalldose und einem weißen Docht in der Mitte.
1: Da konntest du mich ja direkt beruhigen, weil die erste Idee war ja, dass man ja wirklich so in Resendivel abtaucht und sich bewegt und dreht und was weiß ich und schaut, dass man außersehen seine eigene Hütte dabei in Brand steckt. Aber das hast du ja, ja weiß aufgegriffen ich nicht. und auch. Also, ob diese
0: Metalldose jetzt wirklich schützt vor der Brandgefahr, das will ich mal noch dahingestellt haben. Also man soll eine gewisse Obacht <lacht> sicherlich walten lassen. Wenn man dann rumwedelt und keine Ahnung, wie Steuererklärung da reinwedelt oder so, dann fängt auch die Feuer, auch in der Metalldose.
1: Aber ich bin gespannt, was du uns dann in ein paar Wochen sagen wirst, weil du hast es dir ja mit Sicherheit vorgestellt. <lacht> Noch nicht. Ja, aber ich bin mir sicher, du kommst nicht drum rum. Weil ja, allein, allein für den Podcast. Sitzt, klar. <lacht> ja, wenn das wirklich ein intensiver Geruch ist, im Prinzip. Ja. Dann kann das schon richtig gut cool sein. <lacht> Dann ja, soll gespannt. man wahrscheinlich noch so einen Bluetooth-Ventilator neben sich stellen, der dann per App-Steuerung <lacht> in den passenden Momenten dann noch so einen leichten Windhauch dann an dir vorbeiziehen lässt.
0: Kann man schon tolle Sachen ja, machen.
1: Ja, du wirst lachen. Also ich meine, man sagt ja, oder man hat ja viele Sinne, die man eigentlich unterschätzt, die ja sehr wichtig sind. Dazu zählt ja auch das Riechen. Ich kann es aus eigener Erfahrung dahingehend sagen, dass ich mal als Jugendlicher im Disney Land oder World, ich werfe das mal durcheinander, jedenfalls in Orlando, war äh, im AppCop-Center. Und da war auch so eine, ja, ah, ja das war keine Achterbahn, war es erst recht nicht eine Geisterbahn, sagt man. Ich, man saß halt so in so Stühlen, wo es auch ein bisschen ruddelt und wackelte, ist klar, äh, und man kriegte eine Show vorgespielt, wie in so einem Hörsaal war das. Und dann bricht dann so ein Monster aus einem Glaskäfig aus und dann wird so mit Geräuschen, 3D-Sound animiert, dass das so hinter einem herläuft. Und dann kam auch in dem Moment, wo die Schritte sich dann, oder die Geräusche des Monsters, das sich halt näherten und der Atmen immer lauter wurde, kam dann auch tatsächlich aus den Ohren von dem Stuhl, wo man drin gesessen hat, also diesen diesem Sitz, kam dann also auch dann so ein Geruch daraus, <lacht> halt von einem, ja, Monstergeruch, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Und das macht die Sache dann schon extrem cool, also... Das mhm. war damals für mich, zumindest als Jugendlicher, eine Wahnsinnserfahrung in dem Moment. Also ich wollte nichts anderes mehr. <lacht>
0: ja. Ja, im ersten Moment klingt das natürlich als schwachsinnig oder ja, lustiges Gadget, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das das Erlebnis deutlich intensiviert.
1: Ja, ich meine, wir kennen <lacht> genügend Berichte, dass die Immersion bei dem Sauspackspiel auch deutlich zugenommen <lacht> hat. Mit dem echten Furzgeruch. Mhm. Ja, aber
0: nur der Geruch, der macht es dann natürlich auch nicht.
1: Nein, das Spiel muss es schon bringen, aber da haben wir ja große Hoffnung und da kommen wir ja auch gleich im Bereich unseres Themas für heute ja auch nochmal zu. Ganz kurz.
0: Okay. Womit wir nun auch schon beim Thema wären.
1: Hui, das ging aber schnell.
0: <lacht> ja, bei uns äh, im neuen Jahr ist alles. Das neue Jahr ein geht schon wieder so schnell, oder? Finde ich. Das man ein bisschen einbremsen. Ganz verrückt, schon wieder Mitte Januar. Ja,
1: 1,24 ist schon wieder rum. Ja. je hast du schon die Weihnachtsgeschenke <lacht> angekauft? <eingegangen? lacht> nee, ich, äh, ich habe ja das Glück, ich schenke niemandem was. Ja, aber über das Jahr verteilt können wir sieben tolle Dinge verschenken.
0: <lacht> mindestens, mindestens. Mindestens, genau. Also wir wollten heute mal ähm, über die, die spieler highlights des nächsten Jahres oder dieses des aktuellen Jahres. Du kannst Jahres. ja auch so sagen, du bist ähm, über einen
1: Artikel gestolpert, wo gesagt wird, vorstellen. die sieben... PS4-VR-Titel des Jahres 2017, die man auf keinen Fall verpassen sollte.
0: So sieht's aus.
1: Ich sehe das hier und da vielleicht ein bisschen anders, <lacht> aber äh, können wir ja mal, so finde ich, jetzt kurz mal abhandeln. <lacht> Anfangen tun wir natürlich mit meinem absoluten Highlight, wobei je mehr ich darüber lese, desto mehr Angst kriege ich davor, dass das dann vielleicht doch ein Flop wird. Das ist Star Trek Bridge Crew. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich schon in meinen ganzen Weihnachtsferien, Commander oder Captain oder Waffenoffizier sein könnte, aber nein.
0: Leider nein, leider mehrfach verschoben und der Release ist für den 14. März nun momentan angekündigt.
1: Das kennt man ja leider von Ubisoft allzu oft, dass eine, der die Spiele doch ein bisschen hin und her schieben.
0: Eine weitere Verschiebung ist natürlich nicht auszuschließen. Ja, Star Trek Bridge Crew... Kann ich oder konnte ich mir ja nicht so viel drunter vorstellen. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, warum du da so gehypt bist und so scharf drauf bist. Natürlich kann ich mir das vorstellen, dass es das Spaß macht, da mal kurzzeitig so ein Captain oder keine Ahnung, was man da alles sein kann, zu ja, spielen.
1: Vielleicht kann ich da was ganz kurz zu sagen. Ja. Weil das Grundsätzliche ist, warum ich da so gehypt von bin, ist, weil es zwei Dinge bei mir trifft, die ich nicht weiß, ob die gut sind. Aber mich sie erstmal unheimlich interessieren. Punkt eins, klar, äh, das ganze Genre Star Trek. Ich bin halt kein Star Wars-Fan, da kommen wir ja gleich noch zu, <lacht> aber äh, ich bin schon ein Trekkie, äh, von daher finde ich es klasse. Ich meine, das ist zwar jetzt kein äh, Star Trek in dem Sinne, also der, klar heißt es Star Trek, aber äh, irgendwo fehlt es da doch ein bisschen an Lizenzen, weil es ist ein fiktives Raumschiff. Es nennt sich Aegis, USS Aegis. Ich meine, alle Raumschiffe sind fiktiv. Okay, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und von daher ist es jetzt nicht eine direkte Aufnahme jetzt von der USS Enterprise oder Captain Kirk oder Picard oder sonst irgendwie sowas in der Richtung. Und das Zweite ist, dass ich es sehr cool finde, dass man halt in die Rolle einer Person schlüpft und nicht hin und her springt und sonst was, sondern man ist auch natürlich mit den langweiligen Passagen wahrscheinlich dabei, aber man ist in seiner einen Rolle, in seinem einen Mann, in seinem eigenen Ich, virtuellen Ich, gefangen und muss dann das Beste mit seinem beschränkten Aufgabenfeld machen und andere Dinge muss halt jemand anders machen und das ist ja bei vielen anderen Spielen nicht so, da springt man ja von einer Funktion in die eine, äh, andere, entweder ist man jemand, der alles macht oder äh, man wechselt die Protagonisten und das ist halt hier nicht so ganz der Fall. Du kannst dich entweder Multiplayer spielen, dann bist, spielst du halt mit drei äh, Freunden oder wie auch immer Bekannten zusammen und dann gibt es vier, ich sag mal, Personen auf der Brücke. Es geht halt um die Brücke des Raumschiffes. Das ist einmal natürlich der Captain, der das ein bisschen lenkt und leitet. Dann hast du den Piloten, der das Schiff steuert. Den Waffenoffizier, der sich so ein bisschen um die Ballerei kümmert, die es angeblich auch geben soll. Und dann gibt es noch den Ingenieur, der sich so ein bisschen um die Schiffsverfassung kümmert. Und da hat jeder sein beschränktes Aufgabenfeld und auch seine Bedienelemente und kann da dann schalten und walten. Ganze gibt es allerdings auch als Single Kampagne. Da kannst du dich dann auch entscheiden, was du sein möchtest. Ich hoffe es. Ich nehme nicht an, dass du automatisch Captain bist. Das kann ich dir jetzt nicht zu 100% sagen, aber jedenfalls werden die restlichen äh, Personen durch KI ergänzt. Das Ganze wird mit Motion Controller gespielt. Dann kannst du also die ganzen Regler, so wie wir es auch schon von Batman kannten, <lacht> hoch- und runter schieben und das Schiff ins Verderben führen oder wie auch immer. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen daran fasziniert, halt diese Kombination wirklich eine Person auszufüllen, mit anderen zu agieren und das Ganze natürlich noch im Star Trek Universum, das ist für mich dann hm. zumindest bis zum Zeitpunkt, bis ich feststelle, dass es dann vielleicht nicht so toll ist, immer noch <lacht> das Non Plus Ultra.
0: Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht kurzzeitig, aber so die Langzeitmotivation wird wahrscheinlich auch hier eher nicht gegeben sein. Könnte passieren.
1: Aber ich lasse mich da einfach mal ganz naiv überraschen und wir werden sicherlich zum einen oder anderen Zeitpunkt dann was dazu sagen können.
0: Ja, und dieses, dieser Multiplayer-Koop wird ja wahrscheinlich online dann geschehen. Ja, muss ja. Du
1: kannst ja nicht mehrere Playstation VR-Headsets an einen
0: Das ist das eine, eine, ja. <lacht> ja, ja, gut, vielleicht über den Social Screen. Vielleicht die, an, die anderen ohne Headset. Nee, 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 nee. Also
1: jeder ist da schon das, was ich bis jetzt an Videomaterial gesehen habe, hm. jeder ist da schon sein hat seinen sein eigenen virtuelle Umwelt um sich herum. Ja.
0: ja, dann hoffe ich, dass man auch zu zweit äh, online spielen kann und die restlichen dann KI Ja, das haben. soll
1: das soll wohl gehen. Also,
0: äh, dann können definitiv. wir das ja mal ausprobieren. Das ist natürlich
1: wieder ein Spiel, das wird ja ein Vollpreistitel erstmal sein. Ob das sich jetzt natürlich lohnt tatsächlich, direkt für 60 Euro oder so oder 65 Euro zu kaufen. Also ich werde es tun, aber äh, ich würde dann auch eine Empfehlung aussprechen, ob man vielleicht warten sollte, weil zum Beispiel jetzt Robinson's Journey ist ja jetzt auch gerade in den Januar angeboten, zu einem Preis, wo man dann jetzt wirklich auch, denke ich, ruhigen Gewissens zuschlagen kann. Hm. Und das wird bei so einem Spiel ja dann auch dann nach wenigen Monaten der Fall
0: sein. Ja, das ja. nächste
1: Ja, das Spielchen. Hast du davon schon mal was gehört? Also ich ich habe mir auch den Trailer angeschaut. Ich von, war danach ein bisschen verwirrt. Von Dreams? Ja, was, was ist das? <lacht> Little Big Planet-Philosophie steckt wohl irgendwie ein bisschen dahinter. Ja, ja, Little Big Planet kennst du aber. Ja, ja, natürlich. Fand ich sehr süß, habe ich aber nie gespielt.
0: <lacht> ja, ich fand Little Big Planet, äh, zumindest die ersten beiden, habe ich schon intensiv gespielt und war auch hellauf begeistert ja, ich den am Anfang. Ja, irgendwie verpasst. Ja, und. und bei <lacht> ja. Media Molecule, die Entwickler, die haben natürlich auch immer schöne Ideen und äh, ja, basteln da ganz ff, ja, verrückte Welten und verrückte Möglichkeiten ja, und in verrückte ihre Spiele. Figuren auch. Verrückte Figuren auch. Also
1: und Wichte, die sehen schon ziemlich krass
0: aus. Du kannst <lacht> ja tatsächlich auch bei Little Big Planet schon, ist, st äh, ja stehen die die, die die Möglichkeiten ja offen. Also diese Spiele kennen ja praktisch keine Grenzen. Und das ist das Schöne. Das ist im Prinzip ein, 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 ein ja, wie heißt es? Jetzt komme ich nicht drauf. Ein, ein Minecraft in, in schön, ein Minecraft würde ich sagen. Schön, ja.
1: <lacht> ja, also die Optik, den Trailer, den ich gesehen hatte, würde mich halt interessieren, was war da wirklich VR-Optik und was nicht. War sehr unterschiedlich. Manche Sequenzen waren sehr, sehr schön, fand ich. Auf ihre Einfachheit natürlich, aber trotzdem schön. Und ich bin gespannt. Also vielleicht...
0: Ja gut, das ist, das ist ja jetzt ein Spiel, was nicht VR-exklusiv sein wird. Ja, will. deswegen. Das äh, wurde ja. ja ursprünglich gar nicht für VR entwickelt. Das ist ja schon etliche Jahre Aber es soll halt in, durch die
1: VR-Möglichkeiten äh, noch immersiver sein, sagen sie ja. Es kann mit Dualshock und Motion-Controller gespielt werden. Gut, das wird sich zeigen, was dann das Bessere
0: ist. Ja gut, so wobei wo, von dem... Äh, was man bisher so gesehen hat, kann ich mir das schon vorstellen, dass mit den Move-Controllern. Das ist ja auch bei Little Big Planet schon möglich gewesen, mit den Move-Controllern mhm. Level zu bauen und äh, das funktionierte immer recht gut und deutlich präziser und schneller auch als mit dem DualShock 4-Controller. Deshalb denke ich schon, dass ähm, das funktioniert.
1: Genaueren Release gab es im Spiel, glaube ich, noch nicht? Oder hast du da irgendwas Näheres noch gehört
0: gehabt? Nö, es soll so, irgendwann was? dieses Jahr erscheinen, ähm, auch hier besteht natürlich immer noch die Chance, dass es nicht mehr dieses Jahr erscheint. Ja. Also ich hatte
1: mir zum so Spiel notiert, ein Freaky Wichtelspiel.
0: Ein Freaky Wichtelspiel, <lacht> weil man einen kleinen Wichtel spielt oder was?
1: Und das Ganze <lacht> irgendwie sehr freaky ist.
0: Ja. Ja, und man man baut halt eigene Level und kann die dann auch wieder mit der Community teilen, so wie das im Prinzip bei Little Big Planet ja auch schon möglich war. Ja, und
1: das geht wohl, glaube ich, sowohl mit VR, nur diesmal nicht VR. Diesmal äh, ist
0: es glaube ich in 3D auch, dann klar. Ja. Das war ja bei Little Big Planet immer noch. Aber man kann äh, glaube ich auch,
1: was man nicht in VR konstruiert in hat, in die VR Welt ja. äh, aufnehmen und dann da dort spielen, so wie ich verstanden habe. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also das wird sicherlich ein Überraschungstitel für mich sein. Ich habe sicherlich damals den Zug bei Little Big Planet verpasst. Fand das Konzept schon cool. Ich weiß noch nicht, warum es mich nicht gefangen hat nach den ersten Minuten. Und dann war irgendwo der Zug mhm. abgefangen, obwohl ich allein schon die Figürchen total knuffig fand und alles. Ja, also ich denke, in
0: VR könnte ich habe auch lange
1: Big Planet, äh, Little Big Planet
0: 7 äh, auf meiner BS <lacht> PS3. Also ich denke, in VR könnte Dreams ein Spiel für dich sein. Allein ja, schon oh, diese, diese kleinen eins, Figürchen. Da kommt gleich noch
1: eins, das finde ich noch interessanter. Ja, das nächste Spiel, auch da war ich erstmal vom Titel her, ich kann das gar nicht. Äh, nee, das, ich äh, dachte erst, verdammt, oh cool. So ein bisschen hier wie bei Mesh mit äh, Schere und Zange im Körper rum, obdukzieren. Das haben wir
0: ja schon, das gibt es ja schon.
1: Ja. ja, jetzt in gut. Den
0: Search in Simulator. Ja.
1: Aber nein, hinter dem Begriff Obduktion oder wie man es vielleicht anders auch noch aussprechen kann, versteckt sich tatsächlich dann doch ein Adventure, welches schon seit August 2016 am PC gibt. Aber hast du auch noch, noch nichts von gehört gehabt vorher, oder?
0: Nee, überhaupt gar nicht, Ne, Also
1: die kurze Geschichte ist, man wird von Aliens entführt und muss irgendwie wieder nach Hause finden und dabei die durch Welt durchleben und... Auch hier stehen einem die Motion-Controller zur Verfügung, um alles Mögliche zu bewegen und zu drehen und anzufassen. Aber
0: das ja. ist es eigentlich schon, was man zu dem Spiel sagen kann.
1: Ich weiß nicht ganz, warum es auf die Liste der sieben besten Spiele geschafft hat, aber okay. Vielleicht ist es wirklich gut. Ich Wahrscheinlich sind das die nicht. sieben einzigen Spiele.
0: Die ja, schaue. das wollen
1: wir jetzt nicht hoffen, aber... Ja, mehr anfangen kann ich tatsächlich mit dem nächsten Titel. Also was heißt anfangen, aber... Äh, mit mit Ark Park? Ja, die Idee, die dahinter steckt. Das
0: ist ja noch gar nicht so lange angekündigt. Ne? Das haben sie ja jetzt vor kurzem angekündigt. Wahrscheinlich jetzt, nachdem sie festgestellt haben, dass sie das eigentliche Spiel, was ja schon länger erhältlich ist, auch für die PS4, Ark, Survival, Evolved, ähm, nicht auf der PS4 VR-tauglich machen können. Sie hatten es ja versucht oder geplant. Aber ich denke, dass das wohl nicht so einfach ist. Haben sie jetzt einfach mal einen Ableger angekündigt <lacht> für die PS4. Und äh, ja, beschränken sich dabei auf die, auf die Dino-Park-Geschichte. Dino Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, also es geht ja darum, korrigiere mich, wenn ich nicht ganz richtig sage, du bist irgendwo im Weltraum abgestürzt. Mit deinem Schiff oder bist auf die Welt geschleudert worden, hat so ein bisschen was von so Journey fast und muss dein Raumschiff suchen. Und dabei. Nein, Entschuldigung. Ich bin beim falschen Spiel, Entschuldigung. Ich muss mal gerade ein <lacht> Stück zurück. Nein, ich hatte das gerade verwechselt damit, weil ich war gerade irritiert. Weil es geht schon. Äh ja, genau. Entschuldigung. Ich hab, bin gerade in meinen Notizen hier durcheinander gekommen. Äh, was ich sagen wollte ist es hat ja schon diesen, diesen die Dino-Park-Charakter, dass ja da Dinosaurier umlaufen. es geht ja darum, wohl so viel wie möglich Kreaturen wie möglich zu finden, richtig? Von denen es so ungefähr 100 geben soll.
0: Richtig, ja. Und die zu erforschen und äh, ja, man, da beobachten. und, richtig, und äh, Zur
1: Fortbewegung kann man sich dann teilweise auch dieser Dinos ermächtigen, beziehungsweise ja. auch mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Aber was ich jetzt das Interessante war, fand, und deswegen war ich jetzt ein bisschen abgeräuscht zum nächsten Spiel, wo wir gleich das zukommen dass es halt tatsächlich auch noch eine Art Adventure-Part haben soll. Also es müssen hier und da auch noch gewisse Aufgaben gelöst werden, um zum Beispiel in weitere Bereiche der Welt zu gelangen, wo dann natürlich auch noch weitere Kreaturen bzw. Dinos ja, sich verkrümelt haben.
0: Ja, ja, gut, das hätte ich jetzt auch erwartet. Wäre ein bisschen schwach, wenn alles direkt verfügbar wäre. Ja, wäre ja auch die Langzeitmotivation nicht gegeben.
1: Spiel muss ja nicht zwangsläufig jetzt Rätsel und Sowas, Nein, das, das stimmt. Führen. Also insofern ist das sicherlich, finde ich, ganz interessant. Bei dem Spiel, vermute ich mal, wird es stark darauf ankommen, auch so ein bisschen wie die Grafik halt rüberkommt, ob es einen so ein bisschen ja. packt oder ob es nach 20, 30 Minuten dann irgendwo langweilig wird, weil einfach nicht genug Erlebnis beim beim Sehen vorhanden ist halt.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein wenig in Richtung Robinson, The Journey, gehen wird hm. vom Spiel Prinzip, von der Spielmechanik und so. Aber gut, schauen wir mal. Wie ja, gesagt, ist ja noch nicht waren so. Wir haben ja her. schon
1: fast ein Stück zu so weit gesprungen zum nächsten Spiel.
0: <lacht> zu Farpoint.
1: Ja, Farpoint ist ja von, vom Namen her schon etwas
0: bekannter. Richtig, ja. Das
1: und hier sind wir jetzt in der fremden Welt mit dem Raumschlag gestürzt <lacht> und müssen es suchen.
0: Das wird ja auch schon lange beworben, auch schon vor lange vor Release der PlayStation VR als das große VR-Spiel, was denn da kommen soll. Ja, ja. Sollte, glaube ich, auch schon längst erschienen sein. Ist auch schon ein paar Mal verschoben worden. Richtig. <lacht> Und was dieses Spiel ja, deswegen hatte ich habe so drauf gedrängt, dass wir zu dem Spiel kommen. <lacht> es
1: ist ja so, dass tatsächlich auch eins dann, ich sag mal so vorsichtig gesagt, das erste offizielle Gadget für PlayStation VR ja dann bei diesem Spiel eingeführt <lacht> werden soll. Der Aim-Controller.
0: Ja. Wobei ich den ziemlich hässlich finde.
1: Ja, gut. Aber du hast ja dann deine VR-Brille auf und siehst ja dann <lacht> die virtuellen. Stimmt. Hauptsache, die Haptik ist gut. Das ist das Wichtige. Wie das Ding aussieht, ist ja letztendlich, wenn du die, das Headset aufhast, ja völlig egal, weil dann siehst du ja eh was anderes.
0: Das stimmt, ja. Die
1: Haptik in Verbindung mit der Optik durch die VR-Brille, die muss passen. Jedenfalls handelt es sich halt um tatsächlich das erste mehr oder weniger offizielle äh, ja, wie sagt man, ein Controller- Gadget halt. Nicht den normalen Move-Controller, sondern ein Aim-Controller, der halt ein Gewehr simuliert. Und da bin ich schon ein bisschen drauf gespannt, um die ja. nachtsstreifenden Kreaturen zu erledigen, wie es in dem Spiel so schön beschrieben wird.
0: Problem ist halt, dass dieses Gadget wirklich nur für dieses Spiel Verwendung finden wird.
1: Hast du das so definitiv? Also gelesen? zumindest
0: jetzt, du kannst es ja nicht als, als normalen Move-Controller verwenden. Denn es Nein, ist ja das ein ist richtig, aber ich verbautes
1: Teil. Den Bericht, den ich gelesen hatte, hieß es, da, da gab es Hoffnung, dass das der Controller doch noch für mehr Spiele wird weil da hieß es, dass dieses Spiel vielleicht das erste Spiel sein wird, wo dieser Controller einsetzbar sein wird. Also insofern hatte ich da zumindest mehr Hoffnung, dass äh, es dann auch andere Spiele geben würde. Aber wie gesagt, das steht ja. fällt auch ein bisschen mit dem Gefühl, denke ich, wenn man diesen Controller dann mal in den Händen hält.
0: Also die ersten Erfahrungsberichte von Leuten, die das schon mal ausprobieren konnten, die fallen ja nicht ganz so Gut aus.
1: Das ist schade, das gehört jetzt in die Enttäuschung <lacht> der wochecke am Ende unseres Podcasts.
0: Also, das, ja, es soll wohl nicht so ganz äh, einem das Gefühl vermitteln, als hätte man ein richtiges äh, Gewehr. Gewehr in der Hand. Ja. Also einfach zu leicht, zu klein. Äh, ich ja, glaube, es hat auch ne? keinen kein Rumble-Effekt, dass man mal irgendwie so einen Rückstoß ich oder schon, sowas simulieren ja. kann. Ähm, da hätte man vielleicht, ja, ich weiß nicht, was man hätte machen sollen. <lacht> es darf ja dann auch nicht zu teuer werden für ein Gadget, was eventuell nur für dieses eine Spiel Verwendung findet.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ist immer schwierig. Aber ich will da jetzt... Äh,
1: Aber wie es dann so mal ist, dann werden ja Drittentwickler vielleicht dann irgendwann auch die premium ja. dann <lacht> zur Verfügung stellen. Ich meine,
0: es gab ja sowas früher schon für Move-Controller, wo man halt die Controller so einklinken konnte.
1: Ja, da hat man ja auch schon vorgestellt, diese genau. kleine
0: Pistole. Das gab es ja auch in, in größer. Ähm, warum macht man nicht sowas, wo man einfach nur den Move-Controller einklickert?
1: Ja, wäre zumindest eine billige oder eine günstige Alters, Alternative. Günstige
0: Alternative, genau.
1: Und dann ein bisschen mit Gewicht und so weiter rein. Wir schauen mal. Ja, aber kommt. da wird sicherlich einiges kommen.
0: Wir werden es wahrscheinlich ja testen müssen. Ich meine,
1: davon können wir nicht genug erwarten, wo ich aber gefühlt, meine ich, genug von habe und auch kommen werde anscheinend, nächstes Jahr ist von Dinos. <lacht> <lacht> Unser nächster Titel. Dies Jahr. Dies Jahr, ja, Entschuldigung, ich bin noch nicht <lacht> ganz angekommen, obwohl schon wieder ein 24. ist ja, ja,
0: wobei bei diesem schönen Dino-Spiel, dino, dino Frontier ähm, kannst du ja wieder ein Männchen in die Hände nehmen, ne? <lacht> das dürfte dir ja gefallen das ist
1: richtig Nämlich, ich dachte erst, oh Gott, was ist denn das <lacht> eine Wildwest-Simulation mit Dinos aber, wie du gerade schon gesagt hast es nennt sich, handelt, sich, oder handelt sich tatsächlich um ein Aufbauspiel Siedlungen müssen Ach. gebaut werden ich dachte nachher, als ich ein bisschen weiter gelesen hatte hier, hast du ja den Ableger von Populos gefunden
0: <lacht> witzig, dass hier bei Genre Ego-Shooter steht ne? also das würde ich jetzt sagen ist es nicht
1: Nee, da würde ich jetzt auch, glaube ich, ein Fragezeichen dran machen.
0: Also es klingt tatsächlich mehr so nach einem Aufbau-Strategie. Äh, ja,
1: relativ typisch. Man muss äh, Ressourcen finden. Genau. Man muss dementsprechend die Leute dafür einsetzen. Man kann Dinos, die wir gerade erwähnt hatten, äh, abrichten. Es gibt aber auch böse Dinos und man selber spielt ja eigentlich keine Figur. Insofern kann es ja, kann's ja eigentlich kein Ego-Shooter sein, sondern man ist ja eher so der gottähnliche ja. Allmächtige, der über seinen kleines Land und seine Siedlung wacht.
0: Ja, und ja. das ist genau die Art von Spiel, die perfekt für VR geeignet ist, finde ich. So. Ja. Das Spiel, was mir, oder diese Art von Spiel, die mir auch am meisten Spaß macht im Bis Moment. jetzt zumindest, ja. Ja.
1: Da stört dann auch so eine leichte Comic-Optik, finde ich, gar nicht. Nee. Weil da kann man sich sehr schnell rein verlieben und, 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 und das... Annehmen, sage ich mal, das muss nicht realistisch sein, ganz im Gegenteil. Also auf das Spiel bin ich definitiv auch gespannt. Ja, unser siebter Titel von den sieben Titeln, die wir unbedingt nächstes Jahr spielen müssen.
0: Ist der siebte Titel, der Ist siebte, der siebte Teil.
1: Teil von Resident <lacht> Evil. Hatten wir ja auch schon Möglichkeiten, es zu testen, haben wir ja auch schon auf der Gamescom von gesprochen. Die kleine genau, Kitchen-Demo.
0: Demo ist ja auch ich glaub, die ist verfügbar,
1: hinreichend rund beschrieben worden <lacht> mittlerweile. Aber man kann es gar nicht oft genug halt immer wieder erwähnen, wie faszinierend einfach diese Geschichte ist und das in Verbindung
0: mit der Duftkerze. Jetzt. Oh ja, das wird Hammer. Ja, und es erscheint schon nächste übernächste Woche ungefähr die übernächste Woche.
1: Schön ist es, dass es komplett in VR ist und nicht nur irgendwie einzelne Missionen oder sowas. Auch genau. die Ansage, aber ich meine, das wusste man jetzt auch schon seit längerer Zeit, aber ich finde es halt nochmal schön, dass man es so zusammenfassen kann. Mehr Horror, weniger Action.
0: Also wieder zurück zu den Wurzeln.
1: Ja, genau. Ja. Also das wird sicherlich ja so auch mit das erste Spiel sein, was wir jetzt demnächst ja haben werden und ich denke auch beide unabhängig voneinander direkt ausprobieren werden. Wir haben ja auch bekannte an die VR-Welt rangebracht, die <lacht> auch diesen Titel sehen sich die erwarten. Die kämpfen sich gerade durch die alten Resident Evil-Titel Evil durch. Und da werden wir sicherlich relativ schnell ein paar ausführliche Meinungen oder Statements zu abgeben können, dann zu denen, die es schon gibt. Genau. Ja.
0: Waren das schon sieben?
1: Das waren unsere sieben haben wir gar nicht, nicht unbedingt, aber die sieben Spiele, die nächstes Jahr erwartet und gespielt werden müssen, wie du schon angedeutet hast, wir hoffen, dass noch ein paar andere Schöne dazukommen.
0: Das wäre schon nicht schlecht. Und aber hier kann man auch erstmal schon sieben Wochen Spaß haben. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, somit schließen wir unser Thema und kommen zu unserer App-Vorstellung. Die Spielevorstellung?
0: Spiele-App-Vorstellung. Heute genau. wieder ein PlayStation VR-Titel. Wir haben uns mit etwas Verspätung an die Rogue One X-Wing Mission von Battlefront gewagt und diese ausführlich getestet. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich bin zwiegespalten.
0: <lacht> Zwei gespalten?
1: Ja. Zum einen ist es sicherlich, finde ich, die beste aller Weltraum-VR-Erfahrungen, die ich bis ja. jetzt hatte. Auch bezogen auf mobile Versionen, zum Beispiel auf Handy-Spielen, Apps oder wie auch immer. Das hat mich schon begeistert. Ich habe tatsächlich mal eine Viertelstunde lang, äh, wie heißt es, T-Fighters gejagt und TIE <lacht> Fighters und äh, fühlte mich auch sehr wohl dabei und hatte auch keine Motion Sickness. Und es hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite war das VR-Erlebnis relativ. Oder diese Erfahrung, die man ja hat, wo man sagt, wow oder so, weswegen wir auch so gerne immer so Männchen auf so Welten rumschieben, <lacht> war relativ schnell vorbei und man war halt im Spiel drin, was schon Spaß machte und in Ordnung war. Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich vor einem großen Fernseher sitze und in so einer Schlacht drin bin bei anderen Spielen, wo dann theoretisch die Grafik auch noch dementsprechend natürlich besser ist, kann ich mich eigentlich genauso reinversetzen, wie ich es jetzt bei dem VR-Erlebnis jetzt hatte. Das wäre jetzt so also mein erster Eindruck.
0: Ja, Puh. ja, also... Was ja, mir
1: sehr gut gefallen ist, im Cockpit sich rumzudrehen, <lacht> alle Knöpfe zu bedienen, ja, genau. vorher den, äh, den, den X-Wing von allen Seiten zu betrachten, das fand ich klasse. Aber dann das eigentliche Spiel, da rumfliegen, ich sage, wenn ich da vom 55-Zoll-Fernseher sitze, ja, weiß in, ich nicht, bin ich nach kurzer Zeit ähnlich tief im Spiel drin. In,
0: in Anbetracht dessen, dass mich diese Art von Spiel eigentlich überhaupt gar nicht fesselt oder interessiert, ähm, sehe ich hier in... MVR schon einen Mehrwert und eine, ja, also für mich macht es MVR schon noch ein Stückchen mehr Spaß als jetzt ohne, um würde ich sagen. Mhm. Aber, ja, nach einer Viertelstunde reicht es dann tatsächlich auch. Ja, wie gesagt, knapp 20 dann Minuten hat man, ist die Mission. Dann hat man alles gesehen. <lacht> ja. Und, äh, ja, was soll da noch kommen?
1: Aber grundsätzlich muss man natürlich positiv sagen, die Steuerung ist gut, keine Motion sickness bei dir ja auch nicht. Und äh, das heißt ja schon was. Also nicht, dass es hier keine Motion gibt, <lacht> sondern dass es eher keine Signals gibt. Und äh, von daher die Grafik, finde ich, ist auch recht ansprechend, auch wenn man mal näher an so einen Sternenkreuzer ranfliegt. Das, was halt VR momentan möglich macht und soweit ich weiß ja ohne Pro-Unterstützung. 100% ja, kann ich jetzt nicht ich sagen, nicht. aber ich meine, es wäre ohne Pro-Unterstützung. Wer, wer daran interessiert ist, sich das Spiel oder die Mission runterzuladen, ist ja kostenlos, wenn man das Spiel hat. Sollte bedenken, dass er auch das letzte Update, die 1.11-Version <lacht> äh, des eigentlichen Battlefronts hat, mit guten oder knapp 17 Gigabyte, muss man da vielleicht ein bisschen Zeit einräumen, die sich runterzuladen. Naja. <lacht> Im Normalfall. Äh, ja, aber ansonsten... <lacht> kann man sich auch hier wieder vorstellen, wenn das jetzt eine Mission eines ganzen VR-Spieles ist, wo ich vielleicht in der nächsten Mission durch den Todesstern laufe oder sonst was, ist das natürlich nicht schlecht. Ich will jetzt nicht zehn Stunden lang mit dem X-Wing oder wie das heißt, ich bin jetzt kein Star-Wars-Experte. Ich sagte ja schon, ich bin eher im Star-Trek-Universum zu Hause als im Star-Wars. Äh, Wird es dann langweilig, wie du schon sagst. So nach einer Viertelstunde hat man mal jede Kanone abgefeuert, hat jedes Ziel mal getroffen ob ich jetzt den 41. TIE Fighter oder den 42. abschieße, ist dann auch nicht mehr so interessant.
0: Ja, gut. Da könnte es natürlich dann eine gewisse Story geben. Und für, genau, für die äh, Star-Wars-Fans sicherlich noch mal ein Stück interessanter als für jemanden wie uns, der die jetzt nicht so im Star-Wars-Universum zu Hause sind. Ähm, ja, für die könnte das dann schon was sein. Und deswegen... Wahrscheinlich auch, weil es Star Wars ist, wird es so hoch gelobt. Ja, kann Meines
1: ich mir Ein wenig zu viel vielleicht. Wobei man muss die positiven Sachen natürlich ganz klar hervorheben. Für die Geschwindigkeit und für das Raumgefühl und was du da alles erlebst, finde ich, ist die Grafik ansprechend noch das, was momentan, sage ich mal, einfach so möglich ist gegenüber anderen Spielen, also anderen VR-Spielen. Und das machen die schon gut, das muss man sagen. Also
0: Nö, die Grafik sieht sieht ganz gut aus, ja. Jetzt, wenn man jetzt im Vergleich zu. E-Valkyrie, wo ich die Grafik jetzt, ja. gerade wenn man näher an die größeren äh, Schiffe ranfliegt, ähm, nicht so berauschend. Die Explosionen sind toll, ich, wenn man
1: durchfliegt. Die sahen, finde ich, teilweise sehr gut aus. Das stimmt, ja. Und von daher selbstverständlich eine Empfehlung. Das, klar, vor allen Dingen äh, ist es kostenlos. Für jemand, der Battlefront hat, auf jeden haben Fall. Wir 40 klar. Euro dafür bezahlt, <lacht> für dieses Erlebnis, das muss man mal gar auch ganz klar sagen. Nein, ja.
0: Aber also man braucht halt Battlefront.
1: Dankeschön an EA. <lacht> ja, aber viel mehr gibt es jetzt ja von meiner Seite zum Spiel eigentlich nicht zu sagen, außer, dass es auch wieder Lust auf mehr macht. Also mehr Missionen, andere Missionen und was da halt
0: dann 2017 so alles kommt. Oder wann auch immer. Ja, in der Richtung ist so gar nichts angekündigt. Ne? Also war jetzt nichts bei den Top 7 dabei. Das stimmt. Also das
1: ist richtig. Da wird im Geheimen gewerkelt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber sonst, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dem Spiel.
1: Nee, ist ja auch nur eine Mission und ich glaube, ich habe 17 Minuten gebraucht. Du warst etwas schneller. Ich habe mich halt mit den Knöpfen ein bisschen länger <lacht> aufgehalten. Ja. ja, aber das war schon schön. Man kann sich ja vorstellen, man brauchte das ja gar nicht. Man konnte einen Knopf im Cockpit drücken, um diesen, ich kenne jetzt die Fachbegriffe nicht. diesen Zielmonitor, womit man in irgendeiner dieser Star Wars Filme diese Bombe in diesen Lüftungsschacht vom Todesstern abgeworfen hat. Diesen Zielmonitor konnte man vor sich aufklappen. Das fand ich schon sensationell. Konnte ihn einklappen, aufklappen, einklappen, aufklappen. So. Ach, da
0: kannst du dich natürlich wieder eine halbe Stunde und mit
1: Eine Menge Knöpfe gab es, wo es irgendwie Tülüt macht, wenn <lacht> man aber nicht wusste, was passiert, ob jetzt gleich die Schützen <lacht> eingefahren werden und man das, äh, Raum, den Raumgleiter auf dem Boden liegen hat. Also es passierte überall ein bisschen was. Man drehte sich rum und sah dann, es war zwar nicht R2D2, aber man sah halt einen Android, nee, wie <lacht> heißen die Dinger? Doch, ja. äh, im X-Wing sitzen, die ja da irgendwelche, keine Ahnung, Steuerungsprozesse übernehmen oder so. Auch interessant, dass sie ein modulares System eigentlich noch so weit in der Zukunft haben. <lacht> Dass man den Rechenprozessor, wie jetzt bei der Nintendo Switch, <lacht> in, in, in die Maschine setzt und ohne das funktioniert er nicht. Also den Rechenkern, den steckt man dann erstmal da rein, weil sonst funktioniert das Flugzeug nicht. Ja. Ja, modulare. <lacht> ja, aber das würde ich sagen, reicht auch zu dem Spiel und wir freuen uns aufs nächste Spiel, denke ich, in der nächsten Woche oder auch vielleicht mal App, da lassen wir uns mal natürlich wieder überraschen.
0: Ja. Somit wären wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Der Folge 28. Der ersten Folge im Jahr 2017.
1: Also das wäre jetzt nicht die erste Folge im Jahr 2017, das wäre die 28. Folge im Jahr 2016. Nein. Doch, du hast gerade die Folge 28 beendet.
0: Ja, genau. <lacht> 38. <lacht> Entschuldigung. Wer nicht genug bekommen kann, der sollte sich diese Folge einfach mehrfach anhören. Oder unsere alten Folgen, die 37 Folgen zuvor.
1: Und wo findet man
0: die? Das möchtest du jetzt wissen. Ja. Man findet sie überall im Internet. Aber ganz besonders unter www.vrpodcast.de
1: Ja, auf dieser Seite findet man auch noch einen Link zu einem anderen wunderschönen Podcast.
0: Unter anderem, ja. Dann zum potspot Podcast-Stammtisch. Das ist ein weiterer Podcast von uns. Genau. Und äh,
1: wie immer freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Ideen.
0: Und Bewertungen bei, und äh, bei äh, wie heißt der Laden? iTunes. Kann man das überhaupt? Ich habe da noch natürlich. nicht reingeschaut. Nein.
1: Ich bin da ja so ein. Ja, nein, Gegner kann ich nicht sagen, aber ich habe damit überhaupt nichts so mit zu tun. die ganze Apple-Welt ist
0: irgendwie an mir vorbei. Ge Gerauscht. Ja, aber die ganzen. Ä ähnlich wie Minecraft. Die ganzen Hörer, die wissen jetzt, wie es funktioniert.
1: Du hältst mich dann einmal auf. Also einfach. Wie Likes wieder haben oder wie das heißt. Daumen einfach hoch.
0: mal ein paar Sterne verteilen bei äh, iTunes für uns. Das wäre okay. sehr, sehr freundlich. Vielleicht hat ja auch schon der eine und ich habe ehrlich gesagt auch nicht dabei geguckt.
1: Dann sollten wir das tun. <lacht> ja, aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und. Wünschen euch eine angenehme Woche und hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: Oder jetzt zum Nachgespräch. Was noch folgt. Das folgt jetzt genau.
1: Tada, das Nachgespräch.
0: <lacht> <Huh>.
1: <lacht> ja, die erste Folge 2017. Es war schon ein bisschen verhuscht, das Ganze. Wir hatten uns so vorgenommen, eigentlich die Kontinuität nicht zu unterbrechen haben alle te keine technischen Mühen und Kräfte gescheut und haben es aber nicht so richtig hinbekommen.
0: Ja, wie ist das eigentlich entstanden?
1: Ja, Skype-Desaster.
0: Ja, wow. was heißt
1: Skype-Desaster? Ja, nein, die technische Umsetzung. Also an Skype lag es nicht.
0: Bis zum Ende des Jahres haben wir es ja hingekriegt. Nur irgendwie der Beginn des neuen Jahres ist nicht so ganz...
1: Aber turnusgemäß war die letzte Folge im letzten Jahr ja auch noch nicht mehr, nicht mehr ganz...
0: Ja, die beiden letzten Folgen des letzten Jahres sind äh, etwas, mit etwas Verspätung erschienen. Also die ja.
1: Skype-Aufnahme, die wir ja machen wollten, wo ich im Urlaub war, das hat ja nicht so hingehauen.
0: Nee, ja, es ist aber, wir es haben war noch. Wir
1: haben sechs Stunden miteinander <lacht> gesprochen über über Skype, aber haben es nicht geschafft, eine Aufnahme zustande zu bringen.
0: Nein, es war mit etwas Verspätung schon noch im Turnus. Okay. Aber wir haben halt jetzt zwei Wochen lang Faulenz. gepennt.
1: Aber die gingen auch wieder so schnell rum die Wochen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also es war ja, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, und dafür müssen wir uns entschuldigen.
1: Das ist die VR-Enttäuschung der Woche, würde ich jetzt mal festlegen, dass das nicht geklappt hat. Hm.
0: Ja, Ja, du wolltest dich ja eigentlich melden, ne? Aber.
1: Nee, ich ja, hatte es mir <lacht> auch so gedacht, aber ich, ich brauchte mal eine Auszeit, damit um ich <lacht> kein Burnout erleide. <lacht> eine kreative
0: Schaffenspause. Ja, das ist bei uns wie, wie bei Fest und Flauschig zum Beispiel. Die haben ja auch gesagt am Anfang, wir machen keine Pause. Und was machen sie jetzt schon? Die zweite Pause. Und zwar nicht nur zwei Wochen, sondern vier, ja, fünf ich Wochen. Also, komm, also Pause
1: <lacht> können wir das jetzt hier nicht nennen. Also wir, haben, wir schreiben ja, wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, haben wir den 16., richtig? 16.1. Also.
0: Ja. ja. Ja, nun, zwei Wochen Pause. Aber sie sind zwei Wochen Pause.
1: Ja Vorfreude in das Jahr
0: 2017. Und mit neuer Motivation und neuen Kräften. Ja, ab jetzt also keine Unterbrechung mehr.
1: Ja, verspreche ich nicht, was wir nicht <lacht> halten können. Ende des Monats wird es nochmal eng, aber das werden wir schon irgendwie <lacht> hinkriegen.
0: Jetzt macht die Leute nicht schon wieder nervös, Nein. dass sie schon wieder ein Wochenende oder einen Montag ohne uns auskommen müssen.
1: Ich hatte noch ein ganz interessantes Thema, wo ich noch drüber sprechen wollte, bevor das irgendwie untergeht. Ich weiß ja nicht, wie viel man da in Zukunft noch von hören wird. Wir sprechen ja in letzter Zeit im Prinzip nur noch über die PlayStation VR und in Verbindung damit die HTC Vive oder die Oculus Rift. Aber die kleineren Systeme via Cardboards und so weiter, Handy, sind wir ja gar nicht mehr so zum Sprechen gekommen. Und dann wir hatten ja auch schon mal Themen wie Inside-Outside-Tracking oder Outside-Inside-Tracking. Also wie werden die Geräte erfasst oder wie kann das Gerät sich selbst im Raum erfassen, und da hatte ich noch was ganz Interessantes gefunden, dass es also zwei Hersteller völlig unabhängig voneinander gibt, da so eine Standalone-Lösung zu basteln, die praktisch als Add-on äh, zu einem normalen, ich sag mal, Samsung Gear VR-System hinzu ja, gekauft und benutzt werden kann. Das ist also praktisch eine Kamera, die du völlig für sich alleine im Batteriebetrieb, zumindest bei der einen Version <lacht> ist es Batteriebetrieb, irgendwo positionierst, hast zwei Controller in der Hand und äh, klebst dir noch so einen Leuchtbutton, so eine LED, auf deine eigentliche Cardbox oder auf dein Samsung Gear System. Und das unterstützt dann wohl irgendeinen Standard, der versucht wird jetzt auch irgendwo zu etablieren. Und damit wird dann über WLAN oder zumindest sprachen sie von 2,4 Gigahertz äh, damit man eine stabile und schnelle Verbindung aufbauen kann, wird praktisch so eine externe Tracking-Möglichkeit angeboten, um halt auch diesen vereinfachten VR-Systemen, sage ich mal, die Möglichkeit zu geben, ein Tracking im Raum zu haben. Und bei den Lösungen hättest du dieses Kabelproblem nicht. Also da bräuchtest du kein Kabelmanagement-System. <lacht> da könntest du dich also, wenn du genug von den Kameras hast, in Anführungsstrichen frei in deinem ganzen Haus bewegen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft spinnen kann. <lacht> ich fand es halt ganz interessant, dass so zwei Anbieter wirklich unabhängig voneinander sich da so ein bisschen Konkurrenz machen und ich glaube, da wird es ein bisschen was geben. Es sei denn, diese Outside-Inside-Tracking oder wie rum es jetzt auch immer richtig rum war, entwickelt sich doch so schnell weiter, dass tatsächlich externe Tracking-Hilfen gar nicht mehr erforderlich werden. Hm. Aber da müssen wir ein bisschen abwarten. Ich fand halt ganz interessant. Ich wollte es erst als News aufnehmen, aber habe das dann mal gelassen. <lacht> <lacht>
0: Ja, da waren zu viele Fremdwörter drin. Ja, nee, klingt, klingt wirklich ganz interessant. Nur man ist dann halt in der Leistung, an die Leistung des Smartphones immer noch gebunden.
1: Ja, natürlich, ist klar. Wobei, das geht ja auch rasant vorwärts. Jo. Ich denke auch da nicht so primär an äh, große Spieletitel oder sowas, sondern eher mehr so an diese VR-Erfahrungs-Apps oder Programme halt hm. durch Museen zu gehen und dann vielleicht, wenn man getrackt wird, sich auch das Bild mal von links anzugucken, mal von rechts anzugucken oder mal auch die Skulptur mal von unten oder sich zu bücken oder sowas halt.
0: Ja, ja, warum nicht? Wir werden es beobachten, Ja, verfolgen. Klar.
1: Apropos beobachten, was ist denn liegen geblieben, was ist liegen geblieben, hängen geblieben bei deiner Beobachtung des Panoramas? So im Nachhinein. Ich meine, ein bisschen haben wir ja in unserer Zwischenfolge oder wie wir es nennen wollten, ja, darüber gesprochen. Aber wie fandest du es denn so im Nachhinein?
0: Ja, super.
1: Ja, ich finde also es auch, also es ist best positiver, in meiner Erinnerung hängen geblieben, wie ich es direkt nach dem Besuch eigentlich so für mich persönlich bewertet hatte. Also ich bin tatsächlich bereit, irgendwie zu planen, dass ich die Titanic-Ausstellung <lacht> und mir das Titanic-Panorama irgendwie mal in Leipzig dann nochmal anschauen hm. kann. Ich habe übrigens ein Foto mit dem Handy geschossen. Das sieht total wirklich krass aus. Da meinst du wirklich, das wäre eine Unterwasseraufnahme im Meer, wo ein Taucher rumschwimmt mit allen Korallen und drumherum. Das sieht sensationell gut aus.
0: Ja, da habe ich auch eins von. Ja, ja. ja wie, wie schon gesagt, das äh, Great Barrier Reef war vielleicht nicht das perfekte Thema. Insbesondere für uns. Für uns. Aber ich hatte schon so das ein oder andere Mal, als ich da auf diesem Turm stand, das Gefühl, äh, das muss schon krass gewesen sein, damals für die Leute. Ja. Klar, man kann sich das nicht mehr so ganz vorstellen, weil man einfach Besseres kennt und Besseres gewöhnt ist. Aber, äh, ja, wenn man sich wirklich die Leute um einen herum wegdenkt und sich mal auf einen Bereich des Bildes vielleicht konzentriert und dann kann man sich schon so darin verlieren. Also mir hat's schon gefallen.
1: Also tatsächlich war es so, es war vielleicht sogar ein Tick zu viel los
0: für den reinen Genuss dann des Bildes. Ja, es war unheimlich voll. Ja. Das hätte man nicht gedacht.
1: Wirklich bei so einer doch veralteten oder... Ja, was heißt veraltet kann man nicht sagen. Das ist ja schon hochmodern <lacht> gemacht gewesen, aber so einer Rand... <lacht> Ja Sehenswürdigkeit. Weil wenn wir jetzt nicht im VR-Thema drin wären, wäre ich nie
0: auf die Idee gekommen, dass sowas in Leipzig ist. Ja, wobei, wenn man in, nach Leipzig Sehenswürdigkeiten äh, sucht, googelt, kommt dann kommt das schreiben? tatsächlich okay. auch, weil, wenn man ehrlich ist, Leipzig hat nicht so viel Sehenswürdigkeiten.
1: Ja, ich brauche da, wenn ich in Leipzig bin, brauche ich auch nicht so viel Sehenswürdigkeiten.
0: Das habe ich jetzt festgestellt. Ich war das erste Mal in Leipzig und äh, hab dann ja auch mal an dem ersten Abend gegoogelt nach Sehenswürdigkeiten und da kam also tatsächlich nicht so viel. Und die meisten davon habe ich dann auch gesehen am nächsten Tag. <lacht> Vom
1: Turm aus. Da,
0: da ist halt das Panorama und äh, okay. die Moritzbastei und die Nikolai Kirch oder wie sie heißt. Und das Völkerschlachtdenkmal. Und das Völkerschlachtdenkmal, genau.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, es war schön und ich glaube, ich. Und die russische die Gedächtniskirche. Ja, natürlich, die wollen wir hier <lacht> natürlich nicht vergessen. Aber ich denke, ich werde mir die Titanic durchaus mal versuchen, irgendwie anzuschauen. Ja, möchtest du noch was nachbesprechen? Nein. Das wollen wir dann Tschüss sagen? Nein. Bis nächste Woche. Auch nicht. <lacht> Doch. Doch Lass wir es einfach bis nächste Woche durchlaufen, den Stream, als Livestream. So einen siebentägigen Livestream ohne was zu sagen, bis es dann weitergeht.
0: Dann kann ich es aber nicht hochladen
1: der muss das dann live immer...
0: Ja, das ist jetzt zu spät.
1: Okay, ja, das war auch Unsinn. Ja. <lacht> Gut, ich sage von meiner Seite aus Tschüss, bis nächste Woche und
0: ich sage auch Tschüss, bis nächste Woche.